0: Welkom in de grijze zone, de podcast van het boekproject Zinvol Ziek. Ik ben Lynn, ik ben een jonge dertiger, ik ben een mama, ik ben chronisch ziek, ik ben ongelooflijk nieuwsgierig en daarom ben ik op zoek naar manieren om ziek en zinvol weer dichter bij elkaar te brengen. Ik ben op zoek naar het speelveld tussen zwart, zielig ziek in een hoekje en wit, zogezegd ongelooflijk zinvol, tegen 200 per uur meehollen in de ratrace. Ik zoek de grijze zone. En om alle vragen die ik heb te beantwoorden, ga ik in dialoog met heel uiteenlopende stemmen uit ons sociaal weefsel. Wie precies? Daarvoor moet je hier maar regelmatig eens komen luisteren. Dat ga ik nog niet verklappen. Heel veel luisterplezier. Deze aflevering staat in het teken van levend verlies, een levenslange vorm van rouwen zoals die vaak ervaren wordt door mensen met chronische ziekten en beperkingen, maar ook door ouders of geliefden van. Mijn gesprekspartner vandaag is rouwexpert Manu Keersen, bekend van zijn boeken rond helpen bij verlies en verdriet. Welkom. Dank je. Uh, Voor al in de vragen duiken doe ik altijd eerst een experiment met ja, de podcastgasten. Ja. Namelijk, wat zijn de eerste drie woorden die bij jou opkomen bij het begrip Ziek.
1: De eerste drie woorden die mij opkomen bij rep ziek, zijn vaak zorg, luisteren en verhaal.
0: Oké, okay, en als je hetzelfde doet voor zinvol, de eerste drie woorden bij zinvol. Bij zinvol
1: betekenis, uitkomst,
0: En als je die twee in één adem zegt, zinvol, ziek, welke associaties krijg je dan?
1: Betekenis zoeken. Hmm. Hmm.
0: Ja, levend verlies is geen nieuw begrip, uh, maar de kennis erover is wel nog steeds heel beperkt. Dus Hmm. kan jij helder omschrijven voor de luisteraar wat dat precies is, levend verlies?
1: Uh, Je hebt mensen die met een beperking door het leven moeten gaan... En eigenlijk kan je dat vergelijken met een rouwproces. Als je een dierbaar iemand verliest aan de dood, dan kom je in een rouwproces terecht. Maar je kan ook een stuk van jezelf verliezen aan een ziekte of aan een beperking, waardoor je heel je leven met beperkingen of een groot deel van je leven met beperkingen moet omgaan. Dat is evenzeer een verlies, maar dat gaat nooit over. Hmm. Uh, als je... Iemand verliest aan de dood, dan verwacht je dat mensen heel intensief verdriet beleven. Maar normaal, de normale gang van zaken is dat na een tijd de intensiteit van het verdriet afneemt. Om terug op te flakkeren op belangrijke dagen, zoals verjaardagen, bepaalde gebeurtenissen die je daar aan herinnert. Kerstmis, nieuwjaar bijvoorbeeld, waar die persoon intens mist. Maar normaal neemt de intensiteit af. Als je moet leven met een levend verlies, kan het zelfs zijn dat de intensiteit met de tijd toeneemt. Mm. Uh, omdat je steeds meer geconfronteerd wordt met beperkingen. Denk bijvoorbeeld aan ouders die een kind hebben met een zware beperking. Ik hoor die vaak zeggen, ik hoop dat mijn kind doodgaat voor mij. Mm. Welke ouder verlangt er nu naar de dood van zijn kind? Maar als je een kind hebt met zware beperkingen, ben je bang van wie gaat daar zorg voor dragen als wij er niet meer zijn. Dus de intensiteit van het verdriet neemt toe met de tijd. En de meeste mensen denken, je moest daar nu toch al over zijn? Heb je dat nu nog niet verwerkt? Wat staat daar elke dag weer levensgroot voor je deur?
0: Ja, dat dat heb je dat nu nog niet verwerkt. Dat brengt me bij de volgende vraag. Wat zijn de grootste misvattingen rond deze chronische vorm van rouwen?
1: De grootste misvattingen zijn dat mensen dat gewoon worden. En pas op de omgeving, voor de omgeving is dat niet meer nieuw na een tijd. Maar mensen die er elke dag moeten mee moeten leven, die worden elke dag weer geconfronteerd met opnieuw tegen grenzen aanstoten. Uh, en dat maakt het elke keer weer moeilijk. Dus je wordt dit niet, je wordt dit niet gewoon. Uh, en andere mensen denken van, dat moet je nu toch al dat is nu toch niet meer nieuw. Je moet daar nu toch al leren mee leven hebben, zeggen ze.
0: Ja. Oké. En en, ja, binnen de gezondheidszorg, daar kom ik straks nog op terug, maar voor jou bestaat verlies verwerken, dus eigenlijk niet. Je spreekt over verlies overleven en het met je meedragen als een soort schaduw die heel vaak onzichtbaar achter u ligt, maar die net zo goed om de hoek van het leven weer eh, levensgroot voor je neus kan liggen. Ja... En dus bij, als ik het goed begrijp, is dat dan bij, bij chronische rouw of bij levend verlies nog intenser dan ineens is het daar weer of. Uh, of uh,
1: het, uh, als, iemand, als iemand sterft, je kan proberen opnieuw een leven te vinden. Dat is niet gemakkelijk. Maar en sommige situaties horen eigenlijk tot de normaliteit van het leven. Uh, de meest frequente manier van confrontatie met rouw bij sterven, ...is het sterven van onze ouders op oudere leeftijd. 1.200.000 mensen maken dat jaarlijks mee in België en in Nederland. Dat is de meest gewone vorm van afscheid nemen. Uh, maar het grote probleem is dat je ouders geen gewone mensen zijn... ...maar buitengewone mensen zijn. Dus ook dat is al heel ingrijpend. Dus dat gaat met je... Mee, uh, uh, maar na een tijd... Je weet dat dat is de hang van de natuur. De normale hang van het leven is dat ouders hun kinderen begraven. Uh, uh, dat kinderen hun ouders ja, begraven. Inderdaad. Het is tegen de natuur dat ouders hun kinderen moeten begraven. Mm-hmm. Of als je partner op jonge leeftijd sterft, dat is tegen de natuur. Mm-hmm. Uh, maar ook dat na een tijd, dat is een feit. Mm-hmm. En dat is staat het punt achter dat leven. Maar als je moet leven met een beperking, dat is daar staat geen punt achter. Dat is elke dag weer opnieuw, je moet elke dag weer opnieuw zien het leven uh, te organiseren met die grenzen en met die beperking. Ja. En een bijkomend probleem is het feit dat de omgeving, dat, dat is gewoon geworden voor de omgeving.
0: Hm. En dat
1: staat in schril contrast met de persoon die in die situatie zit. Voor hem is het nooit gewoon.
0: Nee, inderdaad. Ja, ik ik kwam toevallig deze week via de correspondent, de de Nederlandse uh, online krant, een... uh een onderzoek tegen en uh, dat, dat wordt gevoerd door Lisanne van Zadelhof. Die heeft net een boek uit, Je bent jong en je rouwt wat. Die is nu dertig en die heeft drie jaar geleden haar mama verloren. En die vraagt zich af, um, waarom rouw voelt als een ongeneeslijke ziekte? En ik dacht, dat wil ik bij jou wel eens um, voorleggen. Ik vond het een hele interessante vraag, omdat ik dan net op zoek ben naar hoe rouwen ongeneeslijk zieken. Dus het is, allee, het is een soort ja, ja.
1: Um. Waarom voel trouw als een ongeneeslijke ziekte? Wel, Als je daarin zit en je volop door die wirwar van emoties gaat uh, en mensen vaak het gevoel, daar raak ik nooit uit. Dat gaat nooit over. En voor die Lisanne, haar moeder is dood, haar moeder komt nooit meer terug. Mm. Uh, en wat is de kunst? De kunst van overleven is dat je leert beseffen dat sterven is verhuizen van de buitenwereld naar het hart van de mensen die van je houden. En in de herinnering leeft iemand verder en je moet dus leren leven met het herinneringsbeeld. En volg me op dat jonge kinderen dat soms zo goed kunnen omdat ze nog niet besmet zijn, door onze samenleving van alles moet maakbaar en oplosbaar zijn. Mijn jongste kleindochter van vijf jaar komt op zondagmorgen mijn bureau binnen. Ze zegt: Opa, ik moet eens iets met u bespreken. Uh, mijn mama heeft gezegd dat jij alles weet over de dood. Elk kindje heeft twee opas. Ik zeg ja, Anneliesje. Ik heb ook twee opas, maar opa Louis die is dood, want die is in zijn bord gevallen. De schoonvader van mijn dochter heeft ooit een infarct, gehad, terwijl wij aan tafel zaten en zo voorover in zijn bord. Okay. Opa, opa, heb je mijn opa Louis gekend? Ik zeg ja. Kunt u mij dan vertellen over opa Louis? Okay. Dan leer ik hem ook kennen en dan heb ik ook twee opas. Ja. Exact. Ik zeg ja, alles vertellen wat ik over opa Louis weet. Maar wie daar veel meer over kan vertellen dan ik, dat is uw papa. Want opa Louis was de papa van uw papa. Hmm. Dat weet ik wel, opa. Maar mijn papa weet niet over de dood. Vijf jaar oud. En zo'n kind weet van vertel mij erover. Dat leer ik ook kennen. Dan gaat hij met mij mee. Door het leven,
0: ook al is hij dood. Dat is, dat is, dat is heel mooi. Ja, ja. ja um, verdriet en verlies zijn heel zwaar en hard. Maar um, die dragen ook een zekere schoonheid in zich. En ik vroeg me af: wat is voor jou de collateral beauty van verlies en verdriet?
1: Uh, v- Verdriet heeft fundamenteel te maken met liefde en verbondenheid. Als je met iemand van iemand houdt, voel je diep verdriet als er iets mee gebeurt. Dus verdriet en liefde horen eigenlijk samen. En de tragiek van het leven is iemand die geen verdriet kan voelen als een dier waar iemand komt. Dus je moet je eens voorstellen dat je twee kinderen worden doodgereden, dat die ouders geen verdriet zouden hebben. Dat is toch wel verschrikkelijk erg. Ja. Verdriet is er eigenlijk, hoort eigenlijk tot de kwaliteit van het leven. Ja. En ook als je, eh, als je nu een chronische ziekte hebt. En je moet altijd met beperkingen leven. En je kan je niet engageren voor een aantal maatschappelijke taken zoals iemand anders. Dat dat verdriet doet. Dat is toch de normaliteit.
0: Tuurlijk, ja. Het zou toch
1: heel, een, een heel trieste samenleving zijn. Moesten dus ja. mensen allemaal blij zijn als ze niet kunnen meedoen met de gewone gang van het leven. Ja. Het zou toch triest... Uh, uh, zeer triestig zijn.
0: Ja, ja, voor mij zit die die schoonheid dan wel net in in dat... Ik vind het het, het, het chronisch ziek zijn maakt mij gewoon veel creatiever -hmm. in het zoeken van manieren om toch nog wel uh, een bijdrage te leveren. Dus dat vind ik wel... Ja, ik denk dat je sneller naar de essentie durft kijken of zo, als al je vanzelfsprekendheden ineens wegvallen. Als je leven begrensd wordt door beperkingen,
1: Dan uh, ga je zoeken wat je creatief kunt doen binnen die mogelijkheden die blijven. En je zet dat als het ware af tegen iemand die de volle rijkdom van keuzes heeft. Ja. En ik zie zie mensen die de volle rijkdom hebben, niet altijd gelukkig zijn. Ik heb heel mijn leven in ziekenhuizen gewerkt. Uh, Onder andere ook in een privaat ziekenhuis, waar de artsen hun eigen inkomen hadden. Ik vond dat ongelukkige mensen. Die waren altijd aan het klagen. Dat ze het zout op hun patatten niet verdienden. En ze hadden nooit genoeg. Mm. En uh, sommigen daarvan, en ik dacht, die eten 50 kilo pataten per middag. En die, st- die strooien daar diamanten op, denk ik. <laughs> Als ik dan zag, uh, en ik zag verpleegkundigen gelukkig naar hun werk komen. En artsen daarnaast die niet gelukkig waren. Uh, en dan denk, ik, die hebben een zee van mogelijkheden. Mm. Maar die zijn zo onbegrensd. Dat ze niet meer kunnen genieten van de kleine dagelijkse dingen.
0: Ja. Oké. Okay. Terug naar, naar chronische rouwen. Je spreekt uh, in je boek dat dat een, een golfbeweging is. Um, en je zegt ook dat mensen geneigd zijn om um, ja, zichzelf af te stompen. Um, ervaringen af te botten. Zodat ze eigenlijk um, allee, uit schrik voor een terugkerende pijn. Ja, ja. Kan je daar een beetje meer over vertellen? Een
1: uh, uh, typisch iets van... Uh bij Leven met Levenverlies is een soort demping van de gevoelens. Waar de lichtsterkte, die, de, waar bij gevoelens hun lichtsterkte verdwijnen, Ze worden bij wijze spreken afgedemd in de positieve en in de negatieve richting. Ik durf niet meer blij zijn, want morgen kan ik weer helemaal in de rat zitten. En uh, ik heb geen tranen meer om te vergieten. Ik heb al zoveel... Verdrietigheid, ik heb geen tranen meer om te verdienen. En wat ziet men? Dat men die gevoelens afschermt, ook voor een stuk. Omdat de samenleving het moeilijk heeft om met de intensiteit van gevoelens, zeker met de intensiteit van verdrietige gevoelens, om te gaan. En men wil niet een nieuwe ontgoocheling oplopen dat men het deelt met iemand en dat men niet begrepen wordt. Mm. En men gaat die afschermen. Uh, na een tijd, en dat is een bescherming van zichzelf, maar ook een bescherming tegen onbegrip in de samenleving. Okay.
0: En hoe kijk je dan naar, naar mensen die... Of naar chronisch zieken of mensen met beperkingen... Die heel bewust gaan voor intens plezier en genot. Is dat dan ook een vorm van verdoven?
1: Nee. Nee. Dat is ergens een vorm van creativiteit. Eerder van uh, ik ga uitproberen wat nog mijn mogelijkheden zijn. En, en dan hoor je soms zeggen van die aanvaardt zijn beperkingen niet... Dan zeg ik van, wat is dat, je beperkingen, waarom moet je je beperkingen aanvaarden? -hmm. Uh, Ik heb vroeger ook nog geschreven van, je moet ouders helpen om de de beperking van hun kind te accepteren. Dat zou ik nooit meer schrijven, maar je hebt daar heel veel boeken over. Je kan een stapel boeken over lezen. Uh, Je moet ouders helpen om hun kind te accepteren. Maar niet de beperking... Een kind met een beperking. Mm. Maar niet de beperking waar een kind mee moet leven.
0: Nee. Maar zelfs. hoe heb jij die... Hoe is dat geëvolueerd van zelf te geloven in bijvoorbeeld die fases van rouw en die verwerking daar? Dat je dat niet verwerken. Ik ben benieuwd hoe jij daar dan in gegroeid bent.
1: Maar ik heb vijftig jaar in mijn leven geluisterd naar mensen. En als je aandachtig naar mensen luistert, dan kom je bij de diepere dimensies van het leven uit. En dan zie je, wat klopt er nu? Hm. Van wat mensen schrijven, ook wat wetenschappers schrijven. Ja, uh, in de DSM 5, de klassificatie van psychiatrische stoornissen, heeft men jaren gevochten om rouw als een psychiatrische stoornis in de geest te laten opnemen. En de definitie was, als iemand zes maanden dat verlies van een dier waar iemand nog meerdere dagen had dat zijn leven ontredderd verliep. Dan was hij psychiatrisch gestoord. Pathologisch. Ik, maar, ja,
0: ja, maar dan zeg ik mensen,
1: waar haalt je nu zoiets? Waar haalt je nu zoiets? Stel je voor, je kind wordt vermoord door Dutroux. Zes maanden later heb je nog dagen dat je leven ontredderd verloopt. Maar Dutroux is zeven jaar na die moord voor de rechtbank gekomen. Dat die mensen hun leven ontreden verloopt zeven jaar later. Dat is toch de normaalste zaak van de wereld. Inderdaad.
0: Ja. Ja, maar als je, ja, als je kijkt naar, naar de verwachtingspatronen, ook naar rouwverlof toe. Wat is dat tegenwoordig? Vier dagen en je moet terug op je werk staan of zo. En als dat niet zo is, dan moet ja, je ja. Dan moet je laten ziek schrijven en dan ja. moet je in therapie. Um, ja, maar hetzelfde geldt voor chronisch zieken. Hè. Als je bijvoorbeeld, um, heel veel reumato- reumatologieafdelingen hebben een psycholoog ter plaatse. En als je dan bij de reumatoloog zegt, oh, voel me niet goed, dan zegt hij gewoon... Daar is de psycholoog, terwijl het ook fijn zou zijn als je gewoon je specialist luistert en ja, ja, bereid ja, is om ook ja. het rouwproces mee op te nemen in de behandeling. Ik, maar dat wordt gesplitst ja. dan is ik, gewoon... ben,
1: ik ben zelf psycholoog, maar ik ben zeer voorzichtig om mensen naar psychologen te sturen. Hmm. Omdat ik denk, eigenlijk moeten we ons overbodig maken. Ja. En ik krijg soms... Ja, al vaak telefoons van mensen van mijn kind of mijn zoon of mijn dochter is zo verdrietig. Ziet jij ook kinderen of ziet gij ook jongeren? ik zeg, Mensen, stel mij je vragen die je hebt in het omgaan. Uh, en ik zal u helpen om goede Troostende ouders voor je kinderen te zijn. De therapeuten zijn niet de troosters van de kinderen. De ouders zijn de troosters van de kinderen. En uh, we moeten mensen veel meer leren opnieuw om dit in het gewone leven op te, op te vangen en daarmee om te gaan.
0: Mag ik, uh, mag ik vermoeden, alleen voorzichtig vermoeden dat jij ook best te vinden zou zijn voor een soort van um, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling in het onderwijs? Ook echt al bij kleine kinderen?
1: Moest ik morgen minister van onderwijs zijn? zo omgaan met rouw en verdriet, een vak worden vanaf de kleuterschool mm. tot en met de universiteit. Mm. Aangepast op elk leeftijdsniveau.
0: Ja, het kan. En, ik,
1: en ik ben overtuigd, mensen ja. leren daarmee omgaan, zou mensen leren over liefde en verbondenheid. En zou een samenleving creëren waarin er meer plaats zou zijn voor verbondenheid tussen mensen dan de wereld van vandaag. Mm.
0: En zou het, ru- zou het ruimer mogen naar echt een vak als persoonlijke ontwikkeling, PO, allee, waar verdriet een deel van is, maar waar kinderen ook veel sneller leren van ik reageer of allee, ik reageer zo of zo op iemands energie, ik neem dat makkelijk over of allee, dat ze leren hun grenzen um, mm-hmm, aan te tonen, want er zijn inderdaad al heel veel methodieken voor, hey, en water en noem ja, maar ja, op, iets ja. vanaf de Pas op, Ik denk
1: in, dat, dat scholen ik... daar hun best voor aan het doen zijn hoor en dat ze elementen leren aan kinderen. Maar ik zie ook nog heel veel onbegrip, ondanks ja. nog, dus geen drie weken geleden, dat iemand zei, ik vraag aan mijn directeur op school, een dag verlof, want het was de derde verjaardag van het sterven van mijn kind. En ik dacht, ik kan wel terug functioneren, maar ik kan niet voor een klas met kinderen staan.
0: Nee, die daar... op, de,
1: op, de, op die verjaardag. En de directeur zei, ben jij nu nog niet vergeten? Pas ook, dat is geen slechte directeur. Vergeten. Maar die man mist essentiële kennis over rouw en verdriet.
0: Ja, ja daar, gaat, allee, daar gaat de volgende vraag over. Hè. Je steekt uh, niet onder stoelen of banken dat er best nog wel wat werk is aan, uh, allee, op het vlak van de zorghouding binnen onze gezondheidszorg. Dus uh, ik ben benieuwd, welke concrete omdenkers zou jij aan de zorgverleners willen meegeven als het gaat over omgaan met rouw of met levend verlies?
1: Het allereerste van begin is een consultatie. Om mensen te zeggen, vertel eens. Of met de vraag, waarvoor ben jij bang?
0: Hmm.
1: En dat is iets, dat zullen mensen meteen op een ander spoor zetten. En uh, we hebben zoveel technologie in onze gezondheidszorg, dat vaak men meteen denkt van, als een patiënt komt, welke onderzoeken zal ik doen? Welke apparaten zal ik inzetten? Welke medicamenten moet ik voorschrijven? Dat is... En pas op, en dokters grijpen naar die dingen waar ze veel over geleerd hebben. Hmm. En ze hebben geleerd over die toestellen, ze hebben geleerd over die technieken, ze hebben geleerd over die onderzoeken en ze hebben geleerd over die medicatie. Maar gewoon de vraag van, vertel eens wat voor ben je baan? Vertel eens, wat houdt je bezig?
0: Maar ja, vertel eens, dat vergt natuurlijk wel... Wat meer tijd dan de gemiddelde zeven minuten of het kwartier dat je terecht kan bij een dokter. Dus dat, dat is wat dokters
1: zeggen, denken, uh, we hebben daar geen tijd voor. En mijn boodschap is, dat vraagt geen tijd, maar dat vraagt intensiteit. Hmm. Ik ga het met een voorbeeld illustreren. Een huisarts komt in zijn wachtkamer en ziet Rita daar zitten, die er wiens zoon ongeveer een jaar geleden door zelfdoding is gestorven. Wat gaat er in die huisarts om? Dat ze straks maar weer niet over haar zoon begint, want dat gaat mijn tijd. Hmm. En ik heb nog een drukke dag, ik heb er echt geen tijd voor. Je neemt een patiënt mee uit die wachtkamer. En die patiënt zit voor hem, zijn verhaal te doen. Maar je is eigenlijk niet aan het luisteren, want je is bezig met dat Rita straks wel niet over haar zoon begint. Je haalt de tweede patiënt uit de wachtkamer. Je ziet dat Rita heel verdrietig is. Denk denkt, God zal weer over haar zoon gaan. Hij is weer niet aan het luisteren naar zijn patiënt. Hmm. En zo zeven patiënten naar elkaar. En Rita komt binnen en zegt dokter, ik denk dat ik een zware griep. Ongeluk. Oh, dat niet over haar zoon gaat. Mm. Is weer niet aan het luisteren. Wat moet zo'n arts doen? Is hij ziet Rita daar zitten? Oh, Rita zit daar, ik moet straks met haar over haar zoon praten. Even dossier uithaalt. Hoe lang is dat geleden? Hocht vandaag juist twaalf maanden geleden? Die een briefje op dossier. Straks moet ik daar iets mee doen. Ik kan rustig naar al zijn patiënten luisteren. Want die weet wat hij straks moet doen. Mm. Rita komt binnen. En als daar binnenkomt, zegt hij, Rita. Als ah, ik je zie, dan denk ik aan ah, Rudy, je zoon dat is vandaag precies twaalf maanden geleden vertel eens hij kijkt daar aandachtig in de ogen aan drie minuten lang hmm. en na drie minuten mag hij zeggen, och Rita ik zou nu graag de hele dag naar je luisteren maar het zijn zoveel andere mensen die me nog nodig hebben hmm. welk beeld heeft hij dan nagelaten eh, hij heeft eerst en vooral kunnen luisteren naar onze patiënten hmm. maar bij Rita heeft een beeld die dokter was het niet vergeten is er zelf over begonnen. Hij je wist zelfs dat het twaalf maanden geleden was. Je heeft me op zo'n warme manier aangekeken. Je had een hele voormiddag naar me willen luisteren. Mm. Het is drie minuten van zijn tijd. En dat is, het is, het vraagt niet om tijd, het vraagt om intensiteit. Ja. En het vraagt eigenlijk om rust. En pas op, niet elke zorgverstrekker heeft elke dag die rust in zich om dat te doen, maar mensen verwachten dat ook niet allemaal en elke dag. Nee. Een aantal mensen, en als ik naar mijn huisarts ga met een griep, dan wil ik daar zo snel mogelijk buiten zijn. Maar als ik mijn huisarts iets moet bespreken, dan heb ik een andere verwachting naar mijn huisarts toe. Maar die hoeft niet altijd veel tijd voor mij te hebben.
0: Nee. Oké. Ja, ik had hier een citaat dat, denk ik, wel heel veel betrekking heeft op die zorghouding. Jij schrijft, empowerment begint wanneer je je gehoord, gezien, gerespecteerd en erkend voelt. Ik denk dat jouw voorbeeld daar een perfecte illustratie van is. Maar als je dat nu specifiek gaat toepassen op langdurig zieken, hoe kijk je daar dan naar?
1: Welle, ik denk dat de, de geneeskunde is eigenlijk vooral georganiseerd op acute aandoeningen.
0: Curatief. Hè?
1: En uh, mensen met langdurige ziekten probeert men hetzelfde model toe te passen. Testen, onderzoeken en dergelijke meer. En eigenlijk bij een chronische ziekte is vooral aandacht en motivatie belangrijk. Hmm. Hoe help ik iemand daarmee te leven? Uh, en die aandacht, ik probeer je kan zorgverstrekkers trainen om daar anders mee om te gaan. Ik probeer ook patiënten
0: hmm. te
1: trainen om daar anders mee om te gaan. Ik, dus va- probeer zelf van je dokter, een goede dokter te maken voor je. En hoe kan je dat doen? Ja, ik bespreek dat met je. Ja, maar mijn dokter, daar kunnen we niet mee praten. Hmm. Zeg, waarom blijf je naar een arts gaan waar je vindt dat je niet mee kunt praten? Want je hebt vrije artsenkeuze. Ja, ja, ja. Uh, en wat zou we dat eigenlijk willen weten. Hmm. Uh, bereid je eens voor op je gesprek met de dokter.
0: Hmm.
1: Welke vragen heb je in je hoofd als je naar de dokter gaat? En schrijf die op. Ja. Want hoe komen mensen buiten bij de dokter? tot daar heb ik dat de vragen. Ja, uh, schrijf het op op een kaartje. Zeker. En beperk je vragen. Tot drie vragen. Want meer dan drie kan je niet bevatten in één keer. En als je echt aandacht ervoor wil hebben, wat je moet doen, als je zeker antwoord op je vragen wilt krijgen, die vragen niet stellen als je binnenkomt. Maar stel dan dokter een andere vraag: Dokter, wanneer heb je 10 minuten tijd om naar mijn vragen te luisteren? Uh, 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 welke vragen heb je? Uh, wanneer je 10 minuten tijd hebt om naar mijn vragen te luisteren. Nee, maar wat zou je me dan willen vragen? Maar het eerste dat ik je wil vragen is wanneer je 10 minuten tijd hebt om mijn vragen te luisteren. Dan zal die dokter ook in de lach schieten, want dan weet hij van die patiënt met mij iets bespreken. En dat hoeft niet altijd op dat moment te kunnen. Als hij op dat moment gewoon geen tijd heeft, want dan er 30 mensen in de wachtzaal zitten, dan kan hij zeggen van weet je, kom morgen vroeg, kwartier voor de consultatie, of morgen op het einde en dan heb ik eh, al de tijd voor je. Ik leerde aan de mensen dat ik zei, als dat niet werkt, bel mij op. Er heeft nog nooit iemand opgebeld om te zeggen dat het niet werkt. <laughs> Dokters willen dat goed doen voor Tuurlijk, hun patiënten. Maar ze weten soms niet bij welke vragen mensen komen, omdat mensen ook de vragen niet duidelijk stellen.
0: Ja, het is sowieso wel tweerichtingsverkeer, maar inderdaad... Allez, ik heb nu vorige week bijvoorbeeld uh, hier een podcast gemaakt met een uh, jonge dame van 19 uh, die lupus heeft. En die heeft haar diagnose gekregen als tiener. Uh, allee, 14, 15, en die zei, ja, dat was gewoon, die specialist zei, jij plupus tadaa, daar is de deur. En wat nu, er was niks, ze werd ook niet, um, ze werd ook niet begeleid in de richting van een lotgenotenorganisatie of zo. daar wordt allemaal nog niet zoveel mee gedaan, zo echt met het rouwproces, of, of als een arts dan al iets zou zeggen van, zo'n diagnose krijgen is een, hef, een heftig iets, hè. je mag je verwachten aan, Mm-hmm. Maar bij heel veel artsen is dat vandaag nog niet het geval. Dus dan denk ik de verantwoordelijkheid dan bij de patiënt leggen om die soort, um, om dat soort inzicht van de dokter te krijgen. Dat lijkt me dan toch ook niet helemaal. Mm-hmm.
1: Wat een van de problemen is, daarin van die dokter die kan die diagnose stellen van lupus. Die heeft zijn cursus die dat beschrijft zo'n ziekte, maar die heeft geen handleiding over hoe je met mensen over moet communiceren.
0: Maar dat is toch en, triest? En,
1: en dat is jammer. Dat is jammer. Dat is jammer. Maar pas op. Dat is, breed vers, dat is breed verspreid. Ik was onlangs op een symposium. En dat ging over het sterven van een kind bij de geboorte. Mm. En De eerste spreker was een gynaecoloog. En die zei, je ja, hebt een prachtig verhaal. Maar hij zei, als het fout loopt, dan weten wij niet uh, goed wat wij moeten doen. Want we zijn er eigenlijk niet goed voor opgeleid. Mm. En het tweede was een kinderarts die dezelfde bedenking maakte. En ik, eh, maar de derde spreker weet daar alles over, zeiden ze. ik was die derde spreker. Hmm. En ik heb toen zegt, ik zei ik mensen, kunnen jullie in Nederland gynaecoloog een kinderarts worden, zonder dat je ooit hebt leren lezen? Hebben jullie nooit gedacht dat je daar een boek over kunt lezen? Je kunt in bekwamen. Ik heb daar in mijn psychologieopleiding ook niets over geleerd. Maar ik heb wel leren lezen in mijn leven. En ik heb mij daar kunnen in bekwamen. Hmm. Maar, maar het is zo zo'n moeilijk onderwerp vaak van die eenvoudige communicatie van mens tot mens
0: ja Hm. oké ja, een van uw prachtige one-liners vind ik de betekenis die je geeft aan je leven ligt in het verschil dat je maakt in het leven van anderen Uh, en ik vroeg me af, is dat het vuur voor jouw engagement doorheen je leven?
1: dat staat op een steen in mijn tuin ik zie dat dus elke dag als ik voor mijn raam kijk uh, amen. Er staat op een steen in, in, in de tuin. En dat, voor mij is dat mijn, mijn, mijn levensboodschap van probeer iets te veranderen in het leven van de mensen. Probeer iets voor de mensen te doen.
0: Mm, mooi. Ja, jij wordt gezien als een pionier hè, in het aankaarten van de problemen binnen patiëntenwelzijn. Um, kan je mij even meenemen langs de grootste mijlpalen daarin?
1: Een van de belangrijkste dingen is geweest van toen ik student was... Uh, ik werkte eigenlijk al, maar ik studeerde nog ziekenhuiswetenschappen en ik moest een stage doen in het universitair ziekenhuis van twee weken en de directeur zei, wat wil je hier doen? Ik zei, ik wil echt, eigenlijk liefst zo doen, ben bezig met wat je kan doen in zo'n groot ziekenhuis, om het voor patiënten aangenamer te maken. Oké, okay, zeg, tegen hou je daar maar mee bezig en als ik eh, zorg dat ik veertien dagen geen last van je heb en ik heb veertien dagen met kaartjes in mijn handen gewoon aan de ingang van het ziekenhuis gaan staan en patiënten gevolgd doorheen het ziekenhuis en opgeschreven wat ik zag gebeuren ik wist dat 14 dagen. Meer over dat ziekenhuis dan heel veel mensen daar al jaren werkten. Ik, ik luisterde wat mijn, mijn patiënten vroegen. Ik zag waar ze verdwaalden. Ik zag wie er hen hielp. Ik zag waar ze ontreddering meemaakten. En uh, ik ging in de wachtzaal zitten van de, uh, de intensief afdeling. En ik noteerde wat ik daar hoorde. In de wachtzaal van de spoedgevallen dienst. In de wachtzaal van de radiologieafdeling. Uh, en ik heb heel veel geleerd over dat ziekenhuis. En op basis daarvan heb ik toen een rapport geschreven wat men zou kunnen doen aan de problemen in het ziekenhuis. En ik ging een rapport afgeven aan de directeur. Ze had, uh, uh, en ze hadden gelezen, ze moesten mij dan ontvangen voor mijn beoordeling. Met twee deden ze dat. En ze hadden een, dat is een schitterend rapport. Uh, een zelden zo'n goed stageverslag. Zo'n goed geschreven stageverslag. Maar we gaan dat nooit realiseren. Want we hebben geen geld, geen mensen en geen middelen voor. En ik ging daar buiten en ik zei, weet je, ooit zal de rekening aangeboden worden voor het beleid dat je gevoerd hebt. En je kunt Vroeger kende misschien die problemen, nu liggen ze op tafel. En straks in een, in een lade en binnen enkele weken in de vuilbak. Ik maak me geen illusies. Maar ooit zult u de rekening moeten betalen voor het beleid dat je gevoerd hebt. En toen zei een van de directeurs, uh, waar werk jij nu? En ik zei dat ik in een psychiaters ziekenhuis werkte. En zul je daar heel je leven blijven? Doe, werk je daar graag? Ik zei, ja, ik doe dat zeer graag. Maar ik zal daar niet blijven. Want ik vind dat er geen mogelijkheid genoeg zijn voor patiënten. En geef je uw telefoon en adres en enkele maanden later belden ze mij op om te komen uitbouwen wat ik in mijn stagerapport had geschreven. Dat vond ik eigenlijk een van de tofste momenten. Ik heb die dienst 22 jaar geleid in het mm-hmm. universiteit ziekenhuis dat is eigenlijk het liefste wat ik in mijn leven heb gedaan. Mensen vormen en opleiden om anders met patiënten om te gaan, om naar mensen te luisteren.
0: Ja, jij bent alias. Als ik me goed geïnformeerd heb, heb jij dan tussen 1999 en 2003 bij onder Aalvoet ja. bij je kabinetchef geweest. En ja. ik, in die periode is de, is de wet op de rechten van de patiënt geboren. Dus ja, nu, ja. Nu, van, nu, nu, dit jaar wordt hij symbolisch meerderjarig, ja, ja. denk ik dan. Ja, ja. Maar ja, kennen mensen hun rechten als patiënt al voldoende, denk nee, je?
1: Nee, nee. En dokters kennen hem ook niet voldoende, denk ik. Uh, maar ik maak me daar ook geen illusies in. Zoiets dat duurt een generatie.
0: Mm-hmm.
1: Uh, voordat het overal wordt ingeburgerd. Maar ook als, als Kabinetschef er vooral zit. De, de mensen zijn soms al lachend Achter uw rug zeggen ze over u als kabinetje. Als u bij nu komt met een voorstel. De eerste vraag die hij hem zal stellen is. Leg me eens uit hoe dat je de burger daarmee dient. Mm-hmm. En als je dat niet kunt uitleggen, moet je de huiswerk opnieuw doen. En als er als jurist bij hem komt, zal hij vragen. Heb je met de mensen van het veld gesproken? En als de mensen van het veld bij hem komen, zeiden wij, heb je met juristen gesproken. Dat iets, als we iets maken, dat we dat ook zinvol en goed doen. Uh, en dat zou nu eens de vraag zijn die je kreeg. Zei ze. En dat was inderdaad, ik, heb, ik ben niet de kabinetchef van de groenen. Ik ben de kabinetchef, voor mij bestaan, uh, staat de burger boven alle kleuren. Mm. En ik ben de kabinetchef van de burger. Uh, en ik wil kijken van hoe je de samenleving dient en wat je doet. Mm. Ik ben... 10, 12 jaar, uh, jaar heb ik in de directie gezeten van het van, van Universiteit Ziekenhuis Toen men mij vroeg ik had daar niet voor gesolliciteerd men zei van, we hebben nu nodig voor die functie. Hij mocht drie dagen nadenken We verwachten een ja, antwoord geen nee en ik heb toen ja gezegd mijn plicht gedaan en ik ben directeur patiëntenzorg geworden maar ik, heb gezegd, ik heb twee voorwaarden ik wil nooit een bureau en in het directiegebouw. Het hmm. directiebouw stond aan de rand van het ziekenhuis. En ik had een klein bureautje in het centrum van het ziekenhuis. Ik, zeg, ik wil in het centrum van het ziekenhuis blijven zitten. Ja, maar we hebben nu je nodig op de directievloer. Ik zei: Ik zal er altijd zijn als je me nodig hebt. Ik kan oplopen, Maar ik wil mijn bureau in het ziekenhuis houden. En ten tweede, ik wil drie dagen per maand opleiding blijven geven aan alle geledingen van het ziekenhuis. Maar zo kom ik met de gevoelsscenario van de mensen op de vloer in contact. En dat heb ik nodig. Om mijn werk goed te doen. En de directeurs onder mij, waar ik leiding moest aan geven, zaten in het Rikse mm. Maar ik heb nooit in het Rikse gezeten.
0: Dat is mooi. <laughs> ja, um, vind jij dat de stem van de patiënt al luid genoeg klinkt in onze samenleving?
1: Wat is luid genoeg? Mm. Ik denk dat er mensen zijn die in staat zijn om hun stem te laten horen. Maar ik denk dat we nog altijd in gezondheidszorg... Uh, moeite moet doen om het accent juist te leggen. Uh, Het gaat om die mens, met zijn familie, met zijn achtergrond, met zijn beleving. En uh, als ik kijk hoe onze gezondheidszorg georganiseerd is, en pas op, we hebben een zeer grote specialisatie, wat gemaakt heeft dat men in onze gezondheidszorg zeer veel kan. Maar dat heeft ook één nadeel. Als je naar het ziekenhuis gaat, je hebt een dokter voor je neus, je keel en je oren, Je hebt er één voor je hart, één voor je bloedvaten, één voor je maag en je darmen, één voor je lever, één voor je je nieren, één voor je heupen en één voor je knieën. En pas op, dat heeft de vooruitgang van de geneeskunde bepaald. En dat maakt dat men heel verfijnd veel voor mensen kan doen. Maar het is niet zo gemakkelijk voor die arts om de band te leggen van die bloedvaten naar het totale lichaam van die persoon, naar de beleving van die persoon en naar De de bezorgdheden van de familieleden daar rond. En dan verplegende leerde ik altijd, je moet leren verband leggen op vier niveaus. Je moet een verband leren leggen, op een deskundige manier verband leren leggen op die wonden. Maar je moet ook verband leren leggen met de beleving van die patiënt. En je moet hem leren situeren in het gezinsverband van zijn leven. En in het zinsverband. Van zijn leven. En dat is verbanden leggen op vier niveaus.
0: Hmm. Dat is echt heel mooi. Maar dat gaat, naar mijn gevoel, natuurlijk wel verder dan de verpleegkundige. Dan zou toch elke, ja. elke zorgverlener. Elke, elke zorgverstrekker moet dat doen.
1: Elke moet dat doen. Ja. Ja.
0: Hmm. En hoe, um, hoe kijk jij naar de, de feeling die onze beleidsmakers hebben met uh, de realiteit van ziek zijn? Hebben die daar genoeg uh, zicht op hoe het echt is? Ik heb zelf.
1: ...in het topniveau van die beleidsmakers gezeten... ...Als Karvinitschef van volksgezondheid... ...en... uh, ...ben meerdere keren ook naar het parlement gegaan... ...om uh, bepaalde dingen mee te verdedigen... ...en toe te lichten en... uh, ...ik heb heel veel parlementaire vragen... ...beantwoord voor mijn minister... uh, ...Als Karvinitschef... ...in die wereld... ...is er... ...ook beleidsmatig... ...ook heel grote onmacht... En onkunde. Ja. Ik ga nooit vergeten, toen we met de wet patiëntenrechten bezig waren, en we hadden op een avond tot twee uur s'nachts doorgewerkt en een paar senatoren zijn, ik kwam nog mee, Pinterick in onze bar om twee uur s'nachts, en een reumatoloog zat daar als senator, en ik had die heel die met zweet op zijn hoofd. En ik zeg, het is hier toch airconditioning, is niet natje En er was angstzweet. Ja. Ik zeg, moet die wet er echt wel komen, zegt hij. Want wij moeten dan aan de patiënten alles uitleggen. Wij kunnen dat niet, we hebben dat nooit geleerd. Hij was een zeer eerlijke man uh, waar ik mee te doen had. Uh, en hij, ja, dat was een reumatoloog, maar je wist niet hoe je dat als zijn patiënten moest gaan doen. Die konden technisch uh, heel veel, maar op vlak van taal, de mensen toe kon dienen. En dat zijn dan, maar die zat daar in de functie van beleidsman, hè? senator, hè?
0: Ja. ja, nu dat je het over opleiding hebt, als je kijkt naar de opleidingen van de zorgverleners van morgen, wat zou jij anders willen zien?
1: Het eerste wat ik zou doen is: ik zou ze multidisciplinair opleiden, dat ze elkaar leren waarderen in de verschillende inbreng. Ik zou collectieve uh, colleges organiseren voor psychologen, verpleegkundigen en artsen en kinesisten, dat ze een aantal dingen samen leren, waardoor ze eigenlijk elkaars inbreng ook leren waarderen en elkaars kijk leren waarderen. En ik zou uh, heel veel concrete ervaring van patiënten in de les brengen. Ja. Ik heb zelf het vak gegeven psychologie van mensen met een beperking. Mm. En in dat vak Begon, euh, euh, gaven we een aantal avonden les maar het voornaamste stuk van dat vak was van een vrijdagavond tot een zondagavond ja, dus we moesten een heel weekend en elke uur presenteerde ik hen een, iemand, iemand met een beperking. Een blinde vrouw. Iemand die met een moest leven. Ouders van een kind met spina bifida. Uh, een man met uh, uh, multiple sclerose die in een rolstoel zat. Die student had nog nooit iemand met een beperking gezien. Maar elk uur kregen ze een ander iemand met een beperking die een half uur vertelde, wat is het leven met die beperking, wow. wat hebben wij met zorgverleners meegemaakt, wat verwachten wij van toekomstige zorgverleners. Dan mm. mochten de studenten een kwartier vragen stellen daaraan, uh, aan die persoon. Dat was een weekend dat ze nooit meer vergeten.
0: Nee, dat dat was zeer
1: ingrijpend voor hen. Mm. En als examen, zei ik, gaat je ge een gesprek voeren met iemand met een beperking en hij maakt een verslag van vijf bladzijden maximum waarin je toont dat je iemand hebt geïnterviewd daarmee en waar je dat integreert met de inzichten uit dat weekend en uit de cursus. En dat is uw examen. Dus je kunt u zelf bepalen hoe goed dat uw examen is, want je hebt een heel jaar tijd om daar aan te werken. Nou. Uh, en uh, uh, dat maakte ook dat studenten, studenten, heel veel van die studenten, voor de eerste keer waren gaan luisteren naar iemand met een beperking. Ze hadden dat nog nooit in hun leven gedaan. Ik dacht, wat ik wilde meegeven daardoor is, door dat weekend, uh, besef dat de echte professoren in de toekomst elke dag voor u zullen zitten. De patiënten en de familieleden zijn mijn professoren geweest, die mij geleerd hebben wat belangrijk is. Nou,
0: dat is een heel mooie kijk. Hm. Ja, daar, ben ik, daar kan ik alleen maar voorstander van zijn. Hè, voor meer ervaringsdeskundigheid hm. in opleidingen. Um, maar ja, eigenlijk ook wel in beleidsvoering. Ja, dat ja, er ja, meer ja, plaats ja. is ja, ja. voor ja, koepels als Vlaams patiëntenplatform. Want die worden wel al betrokken. Wel betrokken. Maar ik, ja, als burger is daar weinig transparantie in. Dus ik vraag me dan hm. natuurlijk af van ja, hoe intens worden die gehoord als die, als die uh, voorstellen doen?
1: Hm. Maar ik weet dat als ik een minuutje was... Ik zie altijd een pneumoloog met een team van drie mensen bij mij komen om voor bepaalde patiënten met bepaalde longaandoeningen een speciale conventie te maken. Mm. En ik heb langer naar hem geluisterd. En ik had het kabinet van Frank van den Broeke, was een pneumoloog die op het kabinet werkte, die was erbij en die zei tegen mij, maar nu, dat gaat om hoogtechnologie in plaats van palliatieve zorg. Mm. Dat zijn eigenlijk palliatieve patiënten, waar ze weer allerlei therapeutisch nekken willen gaan doen. En ik ik heb toen gezegd aan die die staf, ik zeg, ik wil, voordat ik daar iets voor doe, wil ik met die patiënten en of familieleden uh, gesprekken. En ik ben twee dagen naar naar hun ziekenhuis gegaan. En ik heb twee dagen naar mensen geluisterd. Van wat is, waarmee ze die mensen... Wat hebben die mensen nodig? En dat was voor mij mijn insteek. Naast het orde van die deskundigen. Ik gooi dat niet weg, dat orde van die deskundigen. Maar ik wilde ook het standpunt van patiënten en familieleden horen. En dat is vaak heel cruciaal. En iets wat men veel te weinig doet.
0: Ja, ja, ik zat vorige week ook bij onze minister van Welzijn, Wouter Beken. En daar heb ik ook de vraag gesteld over ervaringsdeskundigheid en over de patiëntenstem. En hij hij maakte de, de kanttekening dat er best wel wat stress gecreëerd wordt wanneer patiënten het eigenlijk voor het zeggen hebben. Wanneer zij kunnen zeggen van die en die diensten... Daar zijn we niet meer mee gediend, we willen het zo, um, dat dat voor de zorgverstrekker en zeker zij die de diensten aanleveren en de hoge technologie en zo, dat dat, dat wel een beetje, uh, allee, dat, dat een moeilijke dynamiek is. Hoe nee. kijk je daarnaar? Ja. Ja.
1: Dat is natuurlijk een moeilijke dynamiek. Omdat patiënten die komen met hun verwachtingen. En wat zijn die verwachtingen? dat ze een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. En die specialisten die elk met hun deel bezig zijn, die die zijn deskundig in hun onderdeel. Maar met alle deskundigen in dat onderdeel kunnen zij niet aan die verwachting van die patiënten beantwoorden. En dan is het grote punt van, wat doe je met je onmacht? Wat doe je met je onmacht? En ik hoor heel vaak mensen bezig van, ja, onmacht, onmacht, onmacht. Uh, ik heb uh, ooit al lachen te zeggen, als ik nog in een boek schrijf, zou ik schrijven over de deskundigheid van de onmacht.
0: Hmm.
1: De deskundigheid van de onmacht. Leer met onmacht omgaan. Je moet niet machtig zijn, waarom zijn jullie altijd machtig zijn. Leer stilstaan bij die onmacht. Leer kijken met mensen wat genoden zijn. En leer eerlijk zeggen waaraan je kunt beantwoorden wat je niet kunt. Ik heb heel veel geleerd toen ik student was, heb ik gezegd, heb ik vier jaar vrijwilligerswerk gedaan op de oncologieafdeling van het Neuverziekenhuis. En ik ga nooit vergeten, de... Het meisje waarvoor ik mijn vrijwilligerswerk ben begonnen. was een meisje die 17 was toen. Die zus had gezegd, ik wil geen mijn zusjes gaan bezoeken. Maar wij zijn met heel het gezin op Bedevaart naar Lourde En zal tien dagen geen bezoek ontvangen. Dat was mijn eerste contact met de wereld van ernstig ziek zijn toen. En die zus heeft mij toen geëngageerd als vrijwilliger voor haar afdeling. En ik ben vier jaar lang vrijwilliger geweest op die oncologieafdeling. Dat meisje is gestorven de 14 november van 67. Dat is lang geleden. En de vooravond... Voor ze stierf, ik wist toen nog niet dat het haar laatste avond zou worden, sprak ze de volgende memorabele woorden. Nu dat ik weet dat ik definitief aan het genezen ben, zal ik nooit vergeten dat je de enige bent geweest die altijd klaar en duidelijk de waarheid hebt gesproken. Hmm. Ze was stervende en ze sprak over definitief genezen. Na haar dood las ik in haar dagboek de dokters hebben mij weer eens proberen te bemoedigen met hun kwinkslagen en hun wegwuivende reacties. Ik heb maar meegespeeld om ze niet te ontgoochelen. Ik heb dezelfde vragen naar me aan Manu gesteld. Hij heeft me aandachtig aangekeken en niet veel gezegd. Dat was een helder antwoord
0: hmm. op
1: mijn vragen. Als ze aan die dokters vroeg: van, Zou ik nog mijn studies kunnen? Val? Maar natuurlijk. Vraag maar aan je ouders: Zou een paar cursussen kopen? Dan kan je ook weer studeren. Als, aan mij die, als ze aan mij die vragen stelden, zei ik. Ik zou zo graag willen dat dit nog zou kunnen. Dat was een helder antwoord hmm. op haar vraag.
0: Wow, Oké. Okay. <laughs> ja, ik heb eigenlijk nog één nieuwsgierige vraag. Um, ik heb die ook gesteld aan Dirk De Wachter. Um, als je een toverstok zou krijgen met net genoeg magie om van vandaag op morgen um, drie dingen te veranderen aan het bestaande beleid rond zorg en welzijn, waar zou je gaan zwaaien?
1: waar zou ik gaan zwaaien als ik een toverstok zou krijgen om drie dingen te veranderen? Eerste, wat ik zou doen is alle zorgverstrekkers, maar werkelijk alle, leren om patiënten in de ogen aan te kijken, of naar de handen van patiënten te kijken en zich de vraag te stellen. Stel dat mijn dochter, mijn zoon, mijn vader Mijn moeder is, wat zou ik willen, dat daarvoor wordt gedaan. Als ik die attitude kunnen krijgen in zorgverstrekkers, dan zou ik heel erg content zijn. Uh, Een tweede iets dat ik zou veranderen, is... Ik zou om de tien jaar... Iedereen wil één maand geven om stage te lopen... In andere rollen dan hetgeen dat hij gewoonlijk is wat te doen. En vooral dan andere rollen, ofwel een, een maand gewoon aan het bed gaan zitten van patiënten, of in de wachtzaal van de spoedval te gaan zitten, uh, maar een aantal dingen te doen, doen waardoor dat hij zich in een andere situatie kan inleven. Dat zou het tweede zijn dat ik zou doen. En derde. Ik zou vragen dat iedereen gedurende enkele weken de laatste 15 minuten van zijn werkdag vrij maakt om op te schrijven wat ik vandaag beleefd dat ik altijd wil onthouden, om mensen goed te kunnen benaderen.
0: Okay, dat is wel...
1: Als ik in de tijd stagiairs op dienst had, kregen de stagiairs van mij de opdracht van elke avond neer te schrijven wat ze die dag al beleefd en hun commentaar daarbij te geven. En als ik nieuwe mensen aanwerf, kregen ze dat ook als opdracht van mij. De eerste maand, elke dag. Dat was een deel van de evaluatie. En ze mochten zich ergen aan dingen die ze zagen en doen, waarvan ik zei van dat is nu toch echt naïef. (lacht) Uh, Ze hadden wel leren, maar mensen leren stilstaan bij de ervaring en daar iets mee doen.
0: Oké. Okay. Nu, zeer binnenkort komt er een nieuw leesvoer van jou uit bij Lano. Wat mogen ja. we verwachten?
1: Wel, ik heb het boek Kinderen helpen bij verlies en verdriet dat ondertussen 18 jaar oud was. Helemaal herdacht en herschreven en een aantal nieuwe dingen invoegd waar, ma- waar kinderen ook mee te maken hebben. Ik heb een heel speciaal hoofdstuk ook over de school van hoe kan een school nu uh, een school zijn waar omgaan met verlies en verdriet van kinderen tot het ethos van de school behoort en het is dus veel breder dan alleen geconfronteerd worden met sterven ik begin het boek trouwens met het uh, met een beschrijving van mijn eerste dag in het eerste studiejaar. Hmm. zoveel jaar geleden we hadden een klein dorpsschooltje in West-Vlaanderen en de meester zei uh, ik zal straks vragen om allemaal jullie naam te zeggen en iets over jezelf te vertellen. Dan kunnen jullie allemaal leren kennen. Maar één iemand zei: hij moet niets over zichzelf vertellen. En dat is José die hier op de eerste bank voor me zit. Want José heeft al eens een jaar bij mij in het eerste studiejaar gezeten. En ik kies elk jaar iemand uit, die weet waar de boeken en de schriften liggen, die weet wat we nodig hebben voor de volgende les, die weet waar de krijt moet gehaald worden als ik geen krijt meer heb om op mijn bord te schrijven. En dit jaar is dat José. Daarom zit hij hier op de eerste bank voor mij, dat hij meteen ziet of ik iets nodig heb. Voor ontzag keken wij allemaal naar José. In onze ogen was José de hulpmeester van de klas. Aan hem konden we iets vragen als de meester niet in de buurt was. Normaal is een jongen die de klas moet overdoen iemand die hij ziet als zijn vriendjes vertrekken mm. naar de volgende klas blijft alleen achter en vaak wordt hij niet zomaar opgenomen door de nieuwe kinderen die elkaar al kennen van de vorige klas mm. door de warmte waar de meeste die jongen aan ons presenteerden maakte hij meteen dat hij een figuur was in onze klas mm. dat is de eerste de, de enige naam die ik na uh, lang is het geleden uh, uh, bijna 70 jaar nog ken uit de eerste klas, José. <laughs> uh, en Die meester leerde ons naast lezen en schrijven hoe je zorg voor iemand draagt en hoe je door warmte en genegenheid verdriet kunt helpen. Hmm. Uh, uh, helpen om, om te
0: overleven. Dat is heel mooi. Heb jij nog een persoonlijke boodschap voor... Ja, ik spreek niet graag van zieken en patiënten en zo, dus ik in, in mijn boek gebruik ik de manke mensen. Mensen die ja, nooit ja. nog zonder manke mensen zullen leven. Heb jij nog ja. een persoonlijke boodschap?
1: Uh, van mensen zorg, dat je aan uw zorgverleners goede zorgverleners maakt. Want als patiënten kunt je er ook iets mee doen. En soms worden patiënten boos. Ik zeg, we zitten met onze ziekte en hoe dan ook nog... Ik zeg maar, we kunt zin geven aan uw ziek zijn. Als je rondom u goede zorgverleners hebt Uh, en maak duidelijk wat je verwacht, bereid dat voor. Hm. En stel je dat. Want de meeste zorgverstrekkers willen het wel goed doen voor mensen, maar slaan soms de bal mis, Hm. omdat ze niet weten wat goed doen voor die persoon is. Ik denk gewoon aan een huisarts, het ene moment heeft hij een kind van drie jaar voor zich, het volgende uur iemand van 82 jaar, het volgende moment iemand met een acute aandoening, het volgende moment iemand met een chronische ziekte. Hoe kan die al die mensen persoonlijk benaderen volgens hun verwachtingen als die mensen niet in staat zijn om op een heel korte manier duidelijk te maken wat hun verwachtingen zijn.
0: Openheid te ja, Ja. ja. Oké, okay. dank u wel.